0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich einem Gast, der in seinem neuen Buch Tränen ohne Trauer fordert. So der neue Titel von Per Leo, dem Schriftsteller, der vor allem als Publizist gegen rechts, gegen Antisemitismus bekannt geworden ist. Jetzt fordert er ein Umdenken unserer Erinnerungskultur. Gleich lassen wir uns das von Per Leo ausführlich entwickeln. Er ist im Studio dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Jetzt zu Gast einer der energischsten Publizisten, wenn es um Antisemitismus, den Holocaust und die neuen Rechten in Deutschland geht, per Leo. Mit einem neuen Buch, das morgen erscheint, Trauer ohne Tränen nach der Erinnerungskultur. Willkommen, guten Morgen im Studio, Herr Leo. Hallo, guten Morgen. Zwei Zitate stellen Sie im Buch voran. Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen. Von Friedrich Nietzsche und dann kommt noch Reinhard Götz. Don't cry, work. Also nicht rumheulen, aber wenn wir an den Nietzsche denken, heißt denn die Historie unserer Erinnerungskultur, unseres Gedenkens an die Verbrechen der Nazis, dienen nicht mehr unserem Leben?
1: Ja, wenn Sie es äh, so zugespitzt formulieren wollen, würde ich das tatsächlich sagen. Das bedeutet nicht mitzusagen, dass alles daran falsch sei oder immer falsch gewesen sei, sondern eher, dass äh, das Leben eben auch Wandel bedeutet und dass die Form, in denen wir heute über den NS, das Dritte Reich, den Holocaust, die Vernichtungspolitik der Nazis sprechen, hat seine eigene Geschichte. Es kommt aus einer Zeit, in der man durchaus nachvollziehen konnte, warum sich diese Form des Gedenkens gebildet haben. Gleichzeitig äh, hat diese Form, aber auch äh, bestimmte Defizite aufzuweisen. Und ich denke, je mehr Zeit vergeht, desto deutlicher werden die sichtbar. Und heute wäre es aus meiner Sicht Zeit für eine Revision dieser Erinnerungskultur. Ich habe
0: mir... Diese Worte von Ihnen aus Ihrem Buch ausgeschrieben. Das entschiedene Nein zu Hitler ist so leicht zu haben, dass es schwerfällt, dankend abzulehnen. Musste vor 40 Jahren die schuldbelastete Vergangenheit aus ihrem Panzer gebrochen werden, liegt das Problem nun eher in ihrer schamlosen Zudringlichkeit. Vor drei Tagen, Herr Leo, gab wieder die traditionelle Gedenkfeier zum 20. Juli. Hitler hatten Tat im Berliner Bändlerbock, beschwörende Reden plus Beethoven.
1: Ist das für Sie zudringlich oder gar schamlos? Nein, nicht unbedingt. Ich würde tatsächlich unterschiedliche Anlässe des Gedenkens oder sagen wir mal allgemeiner gesagt des Sprechens äh, über die Nazizeit unterscheiden. Also das rituelle Gedenken, also Gedenkveranstaltungen, die meistens an bestimmte geschichtsträchtige Daten gebunden sind, wie den 20. Juli oder vor allem natürlich den 27. Januar als Befreiungstag von Auschwitz und Birkenau, ähm, sehe ich weniger problematisch. Da haben sich einfach bestimmte Formen äh, entwickelt, die zu unserer... Zivilkultur dazugehören. Äh, was mich eher stört was ich für revisionsbedürftig halte, das ist eigentlich eine allgegenwärtige Bezugnahme auf den NS, der es sich eigentlich doppelt so leicht macht. Also zum einen äh, müht, oder drückt er sich, würde ich sagen, dieser Umgang vor der Mühe, Stichwort Ronald Götz, Don't Cry Work, vor der Mühe, die Geschichte aus sich selbst heraus zu verstehen. Und auf der anderen Seite vor der Mühe, die Gegenwart aus sich selbst heraus zu verstehen. Stattdessen können wir oft beobachten, dass es einen Kurzschluss zwischen Gegenwart und Geschichte gibt. Also eine Analogie der Gegenwart mit einer vermeintlich eigentlich einfachen Geschichte, in der es Helden- und Opfergeschichten gibt, Täter und Opfer, Schurken und Helden. Und die beiden von Ihnen in der Anmoderation genannten Einsatzgebiete, meine Einsatzgebiete vermeintlichen, sind eigentlich ein gutes Beispiel. Der sogenannte Kampf gegen Rechts, aber auch der Kampf gegen Antisemitismus. Beides aus meiner Sicht gesellschaftlich notwendige Dinge, die es sich aber oft darin zu einfach machen, dass unmittelbar die Dinge von heute, das Geschehen von heute, die Probleme der Gegenwart kurzgeschlossen werden mit einer vermeintlich einfach verständlichen. Vergangenheit. Also die Beschwörung des Jahres 32-33, wenn es um den Umgang mit der AfD geht. Oder umgekehrt eine Deutung des Nahostkonflikts als einem Geschehen, das vor allem von arabisch-muslimischem Antisemitismus geprägt sei. Beides macht es sich zu leicht. Ähm, aber der Kurzschluss ähm, ermöglicht eben Orientierung, aber oft nicht, trägt oft nicht zur Lösung äh, der genannten Probleme bei. Kommen wir mal
0: auf die Sprache der Erinnerungskultur. Sie haben schon kurz erwähnt. Ähm, ich werde nie vergessen, wie ich 1988 im Auto saß und die Rede von Philipp Jenninger hörte, Parlamentspräsident damals, November 1988, wie er ja, zur Reichsprogromnacht am 9. November eine Rede hielt, die ich sensationell gut fand, auch in der Intonation, dass er so, sozusagen sich reinversetzt hat in einen Deutschen dieses Jahr, dieses Jahres 1938, der sagt, ja Gott, wir können es irgendwie verstehen. Also er versuchte das nachvollziehbar zu machen. Es war eine Psychologie. Es war ein Bruch eigentlich der üblichen Rhetorik, ja. Und es ging ein Sturm der Entrüstung los. Und ich glaube, dass danach sich nie wieder jemand getraut hat, in einem öffentlichen Amt, in einem öffentlichen Diskurs so zu sprechen, ähm da war, glaube ich, auch eine Chance vertan. Mittlerweile hat die Sprache natürlich auch so eine Ritualisierung äh, erfahren. Wie, komm, wie kommen wir denn da raus, ohne dass sozusagen bei jedem realistischen Wort eben sofort wieder der Proteststurm losbricht?
1: Einen Satz noch zu der äh, erwähnten Jenninger-Rede. Ich äh, beziehe mich ja auch in meinem Buch darauf. Mhm. Äh, die stand tatsächlich steht bis heute im Schatten äh, der berühmten Weizsäcker-Rede, die drei Jahre vorher stattfand, 8. Mai 1985. Äh, ähm, und ich würde sagen, sowohl das Lob der Weizsäcker-Rede als auch die heftige Kritik ähm, an der Jenninger-Rede, beide haben ein Körnchen Wahrheit für sich. Aber ich versuche in meinem Buch, das genau umzudrehen und eigentlich die kritischen äh, Elemente der Weizsäcker-Rede zu betonen und umgekehrt eigentlich ein, aus meiner Sicht, unzeitgemäßes Lob der Jenninger-Rede anzustimmen. Aus genau den Gründen, die Sie gerade äh, genannt haben. Äh, Man könnte trotzdem fragen, ob äh, eine Gedenkveranstaltung im Bundestag der angemessene Ort dafür war. Aber ich bin grundsätzlich aufgeschlossen für jede Form der Verkomplizierung. Äh, aber jetzt zu Ihrer Frage, oder wollen Sie gleich... die, die, Pointe,
0: die Was mir gerade noch einfällt, ja. die Pointe bei dieser Rede war ja, dass Ignaz Bubis sie, ja, glaube so ich, äh, ein paar Wochen später nochmal gehalten hat, ja, und äh, tosenden Applaus bekommen so hat. Und dann hat er gesagt, übrigens, das hat, hat Herr Jenninger neulich so gesagt. Ist
1: ne? äh, aber das könnte, das könnte Sch- Schulstoff sein. Das ist ein, äh, eine mhm. ganz großartige Episode eigentlich. Und ähm, das Ergebnis ist, äh, steht nicht von vornherein fest. Man könnte sehr wohl nämlich die Kontexte unterscheiden, in denen Jenninger und Bubis sprachen. Aber man würde jetzt äh, viel mehr Zeit brauchen, als wir mhm. haben, um auf die De- Details einzugehen.
0: Aber Sie schildern in Ihrem Buch äh, also diese Kontroverse und, und, und etliche andere. Also der, den Historikerstreit, ja. ne? die Frage, wer war schlimmer, äh, Hitler oder äh, Stalin. Hitler hat nur von Stalin den, Massen, den Massenmord gelernt. Oder äh, Martin Walsers. Paulskirchenrede, wo er von der Moralkeule Auschwitz äh, sprach. Das waren immer sozusagen Auslöser von ja, richtigen gesellschaftspolitischen, inte, nicht nur intellektuellen Debatten. Das ging wirklich quer durch die, durch die Gesellschaft. Brauchen wir wieder vielleicht doch wieder eine zugespitzte Kontroverse, um vielleicht dann, dann doch auch wieder ja, Strukturen irgendwie zu verändern, aufzubrechen?
1: Eher im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen Enddramatisierung. Also das. Was Sie jetzt in Ihren Beispielen ansprechen, ist ja auch deswegen äh, rückblickend oft so ergebnislos gewesen, äh, weil es reine Schreiduelle waren. Ja? Also es wurde eine starke These in den Raum gestellt und die polarisierte so stark, dass die einen ähm, Verdammungsurteile aussprachen, die andere ähm, sich zu Verteidigungsreden aufschwangen. Ich glaube, dass wir mittlerweile eigentlich es uns leisten könnten und damit auch zurück zu Ihrer vorangegangenen Frage, wie sprechen wir anders über diese Zeit, es leisten könnten, ein bisschen mehr auszuprobieren, ein bisschen riskanter vielleicht auch darüber zu sprechen, ein bisschen anders, ein bisschen die ritualisierten Sprechformen hinter uns zu lassen, damit aber auch das Risiko einzugehen, vielleicht etwas falsch zu machen und dann das, was möglicherweise falsch läuft, wiederum unbefangen zu diskutieren. Also
0: ich sehe das Problem immer, Hauptsache, hauptsächlich in der Rezeption. Sie haben noch ein anderes Superbeispiel aus der Kunst. Ja? Ähm, Danny Levis, wunderbarer Film, Alles auf Zucker. Mhm. Ja, jüdische Komödie, äh, alles lag flach und sagte, oh, so kann man das, so kann man äh, jüdisches Leben darstellen, so humorvoll, so auch, auch kritisch und äh, satirisch auf eine Weise. Also war herrlich. Mhm. Der nächste Film, den Danny Levy drehte, war nämlich Mein Führer. Ja? Hitler, Helge Schneider als Führer. Die Kritik sagte, um Gottes Willen, so kannst du du das nicht machen. Mhm. Ja. Und dabei war es einfach mal ein Versuch, Hitler als, ja, als, als neurotisch traumatisierten Schwachkopf oder ein, einfach als Mensch zu schildern. Aber da sagen Sie, ja, wer, wer mal Bruno Ganz gespielt, wenn Bruno Ganz Hitler gespielt hat, der hat das jetzt alles äh, erledigt. Also es geht immer, es gibt ja die Versuche, ja. aber die Reaktion ist eigentlich immer Stereotyp.
1: Ja, ja genau, aber Danny darfst ist, du nicht. Ist, ist ist ein großartiges Beispiel. Äh, äh, das ist wirklich ein, 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 ein fantastischer Film gewesen, äh, Mein Führer an dem die Rezeption tatsächlich komplett vorbeigegangen ist. Und da denke ich mal, auch das ist ja mittlerweile 15, 16 Jahre her, seit der gedreht wurde, könnte man heute vielleicht auch ernst nehmen, zum Beispiel die Position, von der Levi aus das gemacht hat, dass da ein Schweizer Jude auf den Fehltritt seines Schweizer Landsmanns Bruno Ganz reagiert und dass beides für deutsches Publikum, warum die Deutschen den Ganz so geliebt haben und warum sie Helge Schneider als Führer so abgelehnt haben, das wären hochspannende Fragen.
0: Mhm. Einige Aspekte, nicht alle, aber viele. Äh, etliche haben wir jetzt, jetzt benannt. Und es gibt noch viel mehr zu lesen. In Tränen ohne Trauer nach der Erinnerungskultur. Im neuen Buch von Per Leo. Ab morgen ist es im Handel. Erscheint im Klett-Kotter-Verlag. Hat 270 Seiten, kostet 20 Euro. Per Leo, herzlichen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Nun, wir bleiben dort, wenn wir jetzt literarisch. Amy Winehouse an Leme Winehouse erinnern. Die Große, die heute auf den Tag vor zehn Jahren gestorben ist. Gerd Brendel hat einen vielleicht ihren berühmtesten Song für uns
2: neu gelesen. We have. Der Song, mit dem Amy Winehouse schlagartig berühmt wurde, Hat auch zehn Jahre nach ihrem Tod als Folge von Alkohol- und Drogenmissbrauch nichts von seinem unwiderstehlichen rebellenen Charme eingebüßt. Sie wollen, dass ich einen Entzug mache, aber ich sage Nein, Nein, Nein. Winehouse übersetzt Friedrich Nietzsches Aufruf aus der fröhlichen Wissenschaft in mitreißenden Soul. Denn glaubt es mir. Das Geheimnis, um die größte Fruchtbarkeit und den größten Genuss vom Dasein einzuernten, heißt gefährlich leben. Schrieb der Philosoph 1882. Exzessiver Lebensstil ohne doppelten Boden immer am Abgrund gehört allerdings schon seit der Romantik zum Markenzeichen von Künstlern. Und es gehört heute zum Image der Musikindustrie. Sex and drugs and Rock and Roll. Sex and drugs and Jazz. Sex and drugs. Und Pop oder Soul, das lebten vor Amy Winehouse bereits Billie Holiday oder Janice Joplin. Heldinnen des Anti-Establishments, deren Musik nach ihrem Drogentod zum Teil des Mainstreams wurde, dem sie sich ihr Leben lang verweigerten. Aber keine entblößte sich in ihren Songs so radikal wie Amy Winehouse. Rehab bescherte der Sängerin mit der unverwechselbaren Stimme Weltruhm. Aus dem Mädchen aus der Londoner Vorstadt wurde die Kunstfigur mit langgezogenem Liedstrich und Turmfrisur. Aber in ihren unverblümten Texten erzählte Amy der wachsenden Fangemeinde von ihren inneren Dämonen und immer wieder den beiden wichtigsten Bezugspersonen in ihrem Leben. Wenn Amy Winehouse bei Live-Auftritten Rehab sang, ersetzte sie die Zeile, in der sie lieber mit Ray, den Plattenaufnahmen von Ray Charles, zu Hause verbringt, als in der Entzugsklinik oft mit Home with Blake, ihrer großen Liebe, Blake, Philadelphia, Civil. Auch Amys Vater, Daddy Mitch Winehouse, kommt im Song vor.
3: I ain't got the time.
2: Nein, in die Entzugsklinik gehe ich nicht, solange nur Daddy meint, dass es mir gut geht. Später musste sich Mitch Winehouse gegen Vorwürfe verteidigen. Er hätte seine Tochter nicht genügend unterstützt. Amy Winehouse wurde zum Opfer ihrer Sucht und ihres Ruhms als Sängerin. Knapp 150 Jahre vor ihr hatte eine tragische Opernheldin ein ähnliches Schicksal. Antonia aus Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Eine tragische Gestalt, begnadet mit einer so göttlichen wie lebensgefährlichen Singstimme. Als sie, allen Warnungen zum Trotz, angestachelt von dem mysteriösen Dr. Mirakel, zu ihrer letzten Arie anhebt, stirbt Antonia. Die Dr. Mirakel in Amy Winehouse kurzem Leben hatten viele Namen. Lake, die große Liebe, mit dem sie harte Drogen konsumierte, Plattenbosse, Konzertagenten und Manager, die Amy Winehouse als Star vermarkteten und die Medien, die begierig über Drogen und Alkoholabstürze berichteten. Im realen Leben ließ sich Amy Winehouse schließlich auf mehr als eine Entziehungskur ein. Zu spät. Sie starb vor zehn Jahren mit 27 an einer Alkoholvergiftung. Wie hatte sie in ihrem größten Hit gesungen? brauche nur einen Freund. Millionen entdecken Amy Winehouse-Songs bis heute die eigene Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit, einer Freiheit, die für die Künstlerin selbst zum Gefängnis wird.
0: Rehab gelesen von Gerd Brendel, das Lied von Amy Weinhaus zu ihrem zehnten Todestag. Rest in Peace und Ähnliches können wir diesem bedeutenden serbischen Schriftsteller wünschen. Alexander Tischmar. 2003 ist er gestorben, der in seinen Romanen und Erzählungen vor allem der Stadt Novi Sad zu literarischem Ruhm verholfen hat. Im nächsten Jahr wird Novi Sad europäische Kulturhauptstadt und wir gehen heute Abend auf Spurensuche nach Alexander Tischmar in unserem Zeitfragen-Feature. Hier ein Auszug.
2: Wer war dieser Chronist wider Willen, der mit seinen Werken das Buch Blam, der Gebrauch des Menschen, die Schule der Gottlosigkeit, Treue und Verrat und Capo Weltliteratur schrieb? Wodurch wurde er international, also auch in Deutschland bekannt? Der Osteuropa-Korrespondent der FAZ, Michael Martens, liebt die Bücher Tischmas, wenngleich er befürchtet, dass dieser Schriftsteller auf dem deutschen Buchmarkt der Vergessenheit anheimfallen wird. Das war in den 1990er Jahren in Deutschland ganz anders.
1: Ich bin selber zum Tischmal Leser geworden, wie wahrscheinlich viele meiner Generation durch die Hymnen des literarischen Quartetts und in erstaunlicher Weise auch durch den Umstand, dass hier ja nicht gestritten wurde im Fall Tischma. Es war eine seltsame Einigkeit da. Bei Tischma waren sie alle überzeugt, der ist groß. Dieser
4: Alexander
1: Tischmar, sein ganz souveräner
4: Erzähler. Es hat auch sehr viel von Camus. Ja, aber, aber auch aber, Intellektualität. Aber für mich ist dieser Tischma intensiver als Camus. Ja, für mich auch,
0: weil intensiver.
1: Camus
2: etwas konstruierte, eben, eben. hier ist irgendwie erfahrener. Das sind so Man spürt ja auch noch etwas. Man spürt die ganze Zeit, das ist kein junger Autor,
4: das ist ein reifer Autor, der das schreibt. Das ist eine ungeheure Suggestivität, die er mit seiner Sprache erreicht. Das ist alles durchdacht.
0: Literaturhistorische Stimmen auch in unserem Zeitfragen Feature erinnere dich ewig über Alexander Tischmar den Chronisten von Novisat heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur um 19:30 Uhr.
1: Deutschlandfunk
0: Kultur Buchkritik Und wir lauschen jetzt einem Marktgeflüster, so heißt das neue Buch von Peter Stefan Jung, dem österreichischen Schriftsteller, Filmemacher und Übersetzer, ein Kosmopolit auch, geboren, Kindheit äh, in den USA, dann Wien, Berlin, Jerusalem, Los Angeles, seit über 30 Jahren lebt er in Paris und dorthin führt uns auch dieses Buch jetzt, denn im Untertitel wird eine verborgene Heimat in Paris versprochen. Unser Kritiker im Studio ist Helmut Böttiger, was ist das denn für eine verborgene Heimat?
3: Ja, der Marché d'Aligre, das ist im 12. Arrondissement, wo es vielleicht noch nicht so ganz touristifiziert ist. Und das ist ein sehr enger, lauter Markt äh, in der Nähe des Gare de Lyon, wo Peter Stephan Jung wohl auch wohnt. Und äh, dieses Markttreiben, diese Stände aus verschiedensten Ländern, also aus Asien, Afrika, äh, das äh, ist ein dichtes Gedränge, sehr viele unterschiedliche Lebensläufe. Und äh, Peter Stephan Jung macht daraus so eine Art ton Dialogfetzen, Marktausrufe und sehr viele Schnappschüsse bleibende Bilder setzen sich zu einem Teppich der Assoziationen dieses Marktes zusammen. Und wie
0: gestaltet er das literarisch? Also nicht als Roman vermutlich, sondern mehr als Essay, autobiografisch oder modern als
3: Autofiktion? Ja, das Buch hat keinen Untertitel und das ist schon eine Art Programm, weil im Grunde alles drin ist. Das Raffinierte der Konstruktion ist, dass autobiografische Erinnerungen mit einfließen. Peter Stephan Jung ist in sehr vielen Städten aufgewachsen und er ist mehr so eine Art unfreiwilliger Globetrotter. Die Eltern wohnten in Städten wie New York, Los Angeles, Wien, Paris und er ist da immer mitgezogen. Und er findet in diesem äh, Markt in Paris eigentlich ein Gegenbild, äh, beziehungsweise ein Pendant zu seinem eigenen Leben, ständig hin und her, ständig verschiedene Lebenswege. Man trifft sich auf engstem Raum und ist dann wieder weg. Und äh, alles, was an autobiografischen Erinnerungen einfließt, hat etwas mit dem Marktleben zu tun. Und diese Konstruktion ist äh, durchaus sehr, sehr schön, weil man äh, in den Rückblenden und in der Gegenwart so ein einen Zusammenhang sieht, dass Peter Stefan Jung eigentlich dadurch auch ein Einverständnis mit der eigenen unruhigen Existenz findet. Aber ist es jetzt mehr der
0: Ort, der ihn dann sozusagen zu den Erinnerungen inspiriert oder sind es auch Menschen, trifft er dort welche, erfährt man Geschichten auch aus von diesem Markt oder ist es mehr sozusagen dann wirklich
3: Geschichten aus seinem Leben? Ja, es gibt sehr viele Geschichten. Der Markt steht im Mittelpunkt und er porträtiert einzelne Standbetreiber, also einen Wildjäger, mit dem er auch auf Treibjagd geht, einen Bretonen, der immer Witze erzählt und den er dann in seinem Haus besucht, als er sich plötzlich äh, in, äh, in Pension gesetzt hat und zu Hause sitzt und überhaupt nichts mehr von diesem Charisma des Marktschreiers und Marktbetreibers hat. Und es gibt Geschichten aus, den, aus der Erinnerung. Und äh, am interessantesten ist vielleicht für Spektakulär auf spektuläre gesinnte Leser, dass Peter Stefan Jung in Los Angeles früh auf den unbekannten Charles Bukowski stieß, der ihn gleich mal eingeführt hat in Alkohol, Nutten und wie es mit der Literatur so ist, da gibt es so ein paar sehr präzise Handreichungen. Das heißt,
0: Peter Stefan Jung, also der ewige Globetrotter, findet dort eine Heimat, wo er sonst nie zu
3: Hause war? Ja, das ist das Interessante, dass dieser Markt in der Metropole, wo alles fließt, wo alles sich verändert, wo man Bekanntschaften schließt, die aber dann äh, binnen kurzer Zeit vielleicht gar nicht mehr da sind, äh, dass das so ein äh, Spiegelbild der eigenen Existenz ist. Und das erinnert verblüffend an eine Art Dorfleben, wie es heute gar nicht mehr existiert. Aber dieser Markt existiert und äh, das ist das äh, äh bewegende, wenn man das liest, äh, dass Jung sich über sich selber klar wird. Also seine, sein, seine Eltern, sein Vater Robert Jung, war ein wirklich internationaler Jetsetter, der eben überall war. Zukunftsforscher. Zukunftsforscher, sehr berühmt damals. Und äh, dieses Hin- und her getrieben sein, diese Heimatlosigkeit, dieses Nicht-Zu-Hause-Sein, das spiegelt sich auf verblüffende Weise in dem Markt, sodass er in diesem Markt eine Heimat findet. Der Schriftsteller Om um de Lettre Michael Mar,
0: war scheinbar schwer angetan von diesem Buch und es hätte bei ihm eine Art mir sonst unbekanntem
3: Fernweh erzeugt. Tut's das auch bei Ihnen, Herr Böttiger? Naja, ich weiß nicht, was der Kollege geschrieben hat. Also das ist schon relativ komplex, weil äh, das ist ein Übergangszustand, so ein Zwischenzustand schmisch, zwischen Schmerz und Glück, weil es wird auf die Gentrifizierung eingegangen, dass äh, dieser Markt ein Gegenbild ist zu äh, einem Markt in den USA oder der walmart Supermarktkette, wo alles gleich aussieht und nach nichts schmeckt. Also das ist etwas, was in Bewegung ist, was der Veränderung unterworfen ist. Und in diesem Veränder es ist eine Allegorie für das Leben, wo Schmerz und Glück ineinander fließen.
0: Dankeschön. Helmut Wöttiger über dieses neue Buch von Peter Stefan Jung. Marktgeflüster, eine verborgene Heimat in Paris. Jetzt im S. Fischer Verlag erschienen mit 224 Seiten für 24 Euro. Und jetzt schauen wir hier wieder im Deutschlandfunk Kultur auf unsere Krimi-Bestenliste. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und aktuell auf dem sechsten Platz stehen die Idealisten. Der Roman des US-amerikanisch-vietnamesischen Schriftstellers Viet Thanh Nguyen. Es ist die Fortsetzung seines Super-Bestsellers Der Sympathisant, mit dem der Autor gleich acht Hochrangige Literaturpreise, darunter den Pulitzer, vor fünf Jahren abgeräumt hat. Sensationelles Buch übrigens war das. Und warum auch jetzt dieses Sequel klasse ist, das verrät uns aus der Jury Katrin Dörksen.
2: Neue Krimis.
5: Ja, das Jahr ist jetzt 1981 und die Stadt ist Paris. Aber es ist nicht das mit der Champs-Élysées und Macaron von La Durée, sondern das andere Ende. Also nicht mal der Unterbauch von Paris, sondern die Arschritze. So sagt es jedenfalls dann? der kommunistische Spion, den wir schon aus Vietanienz der Sympathisant kennen. Und zu Beginn der Fortsetzung kommt er jetzt in Begleitung seines Blutsbruders Bonn in Frankreich an. Seine Lage ist aber nicht weniger vertragt als vorher in Vietnam und Amerika, denn sein Blutsbruder Bonn ist ein ausgemachter Kommunistenhasser. Und wenn er von seinem kleinen Geheimnis erführe, dann würde er ihm wohl ohne zu zögern eine Kugel zwischen die Augen jagen. Aber erstmal müssen die beiden Geld ranschaffen und das, ist, das wächst nicht eben auf Bäumen. Deswegen sind sie gezwungen, sich dem wohl kapitalistischsten aller Wirtschaftszweige anzudienen, dem Drogenhandel. <lacht> Ja, erinnern Sie sich noch an die Actionfilme von John Wu. Die haben so ganz hochstilisierte Gewaltchoreografien, effektvolle Zeitlupen und so Gangster, die durch ihren Ehrenkodex miteinander verbrüdert sind. Und die Idealisten ist dazu das literarische Äquivalent. Das ist Heroic Bloodshed in Paris. Weil wenn Wodan im Folterkeller landet, dann ergötzt sich Nguyen nicht nur an seinen Körperflüssigkeiten, sondern er nutzt diese Momente, um tief in die Seele seines Protagonisten zu blicken. Und der erinnert sich im Angesicht schlimmster Gefahren tatsächlich an seine Mutter. Oder er echauffiert sich über die Unwägbarkeiten der französischen Sprache. Seine Sätze erstrecken sich dann über fünf Seiten und die Dialoge haben schon mal gar keine Anführungszeichen. Also das Ergebnis ist richtig ein Stream of Consciousness. Und der ruft Erinnerungen an Hongkonger Actionfilme ganz genauso auf wie den Geschmack vietnamesischen Cafés. Oder aber auch die Theorien von Sartre, Franz Fanon oder der Écriture féminine. Ah! Ja, aber den Platz auf der Krimi-Bestenliste, den verdient die Idealisten vor allem für seinen ambivalenten Protagonisten. Wo dann ist nämlich ein Mann mit zwei, drei, vier Gesichtern. Dem bringt man Sympathien entgegen, eben weil er allen Seiten Sympathien entgegenbringen kann. Den US-Cowboy-Kapitalisten ganz genauso wie dem Unrechtsbewusstsein der Kommunisten, den kosmopolitischen Franzosen, aber auch den mit ihm im Drogenbusiness konkurrierenden Algeriern. Und genau damit bringt er ein überaus vertrautes Gefühl auf den Punkt, und zwar ein permanentes Überfordertsein mit der Welt, mit ihren Optionen und mit ihren zahllosen Baustellen.
0: Die Idealisten, der Roman von Viet Tan Nguyen, jetzt im Karl-Blessing-Verlag auf Deutsch, übersetzt von Wolfgang Müller mit 496 Seiten für 24 Euro. Platz 6 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste für den Monat Juli. Auf unserer Website finden Sie die komplette Liste mit allen zehn Titeln. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese spezielle Adresse krimi
3: krimi.deutschlandradio.de <lacht>
5: Straßenkritik.
3: Ich bin der Tino Horak und das Buch, was ich gerade zum zweiten Mal lese, das nennt sich »Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich«, vom Charles Eisenstein. Da geht es in dem Buch darum, dass wir gerade in einem großen weltweiten Kulturwandel sind. Was bisher stattgefunden hat, war sehr stark ausgerichtet auf Separation. Also die Nationen sind getrennt, wir sind getrennt von der Tierwelt, von der Pflanzenwelt. Und jetzt geht so eine Bewegung hin zu Interbeing, dass alles miteinander verbunden ist. Das hat mich eben so inspiriert, dass ich es gleich nochmal gelesen habe. Nochmal von vorne angefangen habe, weil ich gedacht habe, das muss ich jetzt verinnerlichen, da muss ich irgendwie noch mehr mit mich beschäftigen.
0: Aus Blumenthal in Bayern kamen diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Tino Horak war dabei und findet dieses Buch bemerkens- und lesenswert. Die schöne Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Von dem US-amerikanischen Kulturphilosophen Charles Eisenstein. Im Scorpio Verlag auf Deutsch herausgekommen. jetzt von Nicola Winter und Eike Richter mit 368 Seiten im Taschenbuch für 19 Euro. Und von dieser Empfehlung flugs zu weiteren unseren freitäglichen Lektüre-Tipps, nämlich aus dem Buchhandel. Und dazu sind wir es verbunden mit einem schon traurig mein Freund mit Mike Altwicker in Wiel in Nordrhein-Westfalen leitet er die Buchhandlung Hansen und Kröger und ist jetzt am Telefon. Guten Tag Altwicker, fein, dass ja. Sie mal wieder da sind.
4: Hallo nach Berlin.
0: Drei Titel legen Sie uns wie immer ans Herzen. Als erstes haben Sie sogar das Buch Ihres Sommers im Angebot. Demnächst legen wir hier im Deutschlandfunk Kultur genau diese Reihe auf. Sie preschen jetzt schon mal voran mit Bergland, dem Roman der tschechischen Autorin Jaka Kupsova. Was ist das für ein Buch und warum gefällt es Ihnen anscheinend so gut?
4: Also, ich muss sagen, es ist ein großartiges Debüt. Jaka war kommt zwar aus Tschechien, lebt aber seit ihrer Kindheit in Deutschland, schreibt auch auf Deutsch. Es ist ihr erster Roman. Und das, was wir als Leserinnen und Leser so uns erhoffen, das passiert, finde ich, direkt auf der ersten Seite. Denn man verliebt sich in die Sprache, in die Schönheit dieser Bilder, die sie da ähm, beschreibt, in die Landschaft Südtirols, die ich sehr mag, und in die Protagonistinnen, die sehr kernig sind, so als ob sie aus Zirbenholz irgendwie geschnitzt werden. Und wir lernen direkt, auf den ersten Seiten unsere Hauptfigur kennen oder eine von drei Hauptfiguren, das ist Rosa Breitenberger, eine junge Frau, die ungewollt in die Rolle einer Bergbäuerin gedrängt wird. Und jetzt nimmt uns die Autorin Jaka Kupsova mit durch diese Lebens- und Familiengeschichte dieser Rosa Breitenberger im, wie ich finde, wunderschönen Südtirol auf einen Hof auf 1700 Metern. Und das ist eine stolze Frau, die da gegen die Naturgewalten ankämpft, aber Vorsicht, dieser Roman ist kein Bergroman in meinen Augen, auch kein Bauernroman, es ist ein, ein, ein Familienroman über drei Generationen einer Familie von Männern und Frauen, wird erzählt mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Träumen und Sehnsüchten und für mich ist es so ein bisschen wie Urlaub gewesen, also wie Urlaub, den ich jetzt nicht machen konnte in diesem Sommer und am Ende dieses Buches ist es auch so wie am Ende eines Urlaubs, man muss Abschied nehmen, aber man trägt den Titel immer im Herzen dabei.
0: Bergland, der Roman von Jaka Kupsova, ist im Goldmann Verlag erschienen. Jetzt zweiter Tipp, Herr Altwicker, ist ein neuer Krimi von Isabella Archan, wenn ich sie richtig ausspreche. Der Österreicherin, inzwischen Wahlkölnerin, drei Morde für die Mörder mit sie, so der schlaunige Titel schon mal. Und ein Mäuslein hat uns geflüstert, Herr Altwicker, da Sie persönlich darin einen Auftritt haben. Ist es die Möglichkeit?
4: Ja, es ist die Möglichkeit. Es ist ein Zufall gewesen. Es gab eine Ausschreibung, dass man eine Rolle in diesem Roman gewinnen konnte. Und da habe ich irgendwie mitgemacht, habe aber drunter geschrieben, ich wollte gar keine Rolle gewinnen. Ich würde davon träumen, einmal die Leiche in einem Krimi zu sein. Und ich habe da gar nicht mit gerechnet. Irgendwann bekam ich halt die Nachricht, tatsächlich wäre ich der Tote. Und so ist es jetzt in diesem Fall auch. Ich bin aber nur einer von drei Toten. Das sagt ja schon der Titel. Aha. Drei Morde für die Mörder sie Und ähm, die Hauptfigur gerät ähm, in Verdacht, weil einer ihrer Freunde, ähm, das bin dann nicht ich, umgekommen ist und man ihre Fingerabdrücke ähm, am Tatort findet. Dann kommt sie aus der Untersuchungshaft frei und macht sich sofort auf die atemlose Suche nach dem wahren Täter. Und es fährt, führt sie quer durch Österreich und es tauchen noch zwei weitere Tote auf. Unter anderem ich in der Sachertorte. Und in, was, im was, was,
0: was? Sie in der, in der
4: Sachertorte? Ich bin eine Leiche, die in einer Süßspeise <lacht> zu Tode kommt. Und ähm, aus dem Mord wird eine Mordserie und mit sie selber gerät aber auch in höchste Gefahr. Mhm. Und ohne mich jetzt als Leiche da irgendwie hervorheben zu wollen, muss ich sagen, dass das Ende dieses Krimis wirklich grandios und absolut mhm. überraschend ist. Und ich beneide jeden, der es noch vor sich
0: hat. Aber ich muss noch mal doof fragen, ja. Herr Altwicker, was heißt denn, Sie treten auf? wie Heißt es dann, aha, die Leiche, das ist ein gewisser Mike Altwicker aus, aus, aus Köln, Buchhändler? oder? nein,
4: nein, nein. Ich bin wirklich eine rein fiktive Figur, die meinen Namen trägt. Ich Ach bin so. äh, ein Wiener Trafikant, der in der Sachertorte ums Leben kommt. Und, ähm, ein
0: Kioskbesitzer also, ja?
4: <lacht> ein Kioskbesitzer und ich habe auch wirklich viele dunkle Seiten, die ich hoffentlich im realen Leben nicht habe. Aber für alle, die so schräge Krimis mögen wie Kluftinger und Ebershofer, die haben jetzt eine ebenbürtige Kollegin in der Mördermitzi gefunden.
0: Also der neue Roman, Kriminalroman von Isabella Arschan, äh, drei Mörd- Morde für die Mördermitzi inklusive... Mike Altwicker, der gibt der Emmons Verlag heraus. Mit ihrer dritten Empfehlung, da werden wir jetzt sachlich ökologisch, zwölf ungezähmte Pflanzen fürs Leben heißt der Band, verfasst von gleich acht Kräuterpädagoginnen, wie sie genannt wurden. Habe ich auch noch nicht gehört, dass es den Beruf gibt. Was lesen, was lernen wir denn da?
4: Also ich habe Pandemie bedingt mich irgendwann auf dem Land hier sehr viel im Freien aufgehalten und dann fragt man sich, was wächst denn da so rechts und links. Und dann fiel mir dieses wunderschön gestaltete und liebevoll gemachte großformatige Buch in die Hände. Und wir erfahren etwas über zwölf Pflanzen, ich kann die mal kurz nennen, das sind Brennnessel, Frauen, Mantel, Giersch, Gundermann, Holunder, die Kornelkirsche, Löwenzahn, Rose, Schafgarbe, Schlehe, Spitzwegerich und Vogelmiere. Und über die erfahren wir aber nicht nur so naturwissenschaftliche Sachen wie in so einem Pflanzenführer, sondern wir erfahren auch immer was kulturhistorisches. Und wir erfahren vor allen Dingen, wie man diese Pflanze in der Küche oder im Gesundheitsbereich annäher, äh, anwenden kann. Und wenn man sich dann durch die Natur bewegt, dann nähert man sich diesen Pflanzen irgendwann voller Ehrfurcht. Ich finde das ein total schönes Geschenk. Es ist ein Muss für einen selber, wenn man viel draußen ist. Es ist aber auch ein schönes Geschenk für den Gärtner, den Freund. Oder die Nachbarin mit dem grünen Daumen. Und einen privaten Tipp gebe ich jetzt noch aus dem Buch. Ich habe nämlich für mich die Brennnesselblätter im Bierteigmantel entdeckt. Und das ist so eine schmackhafte Vorspeise. Und wenn man die anbietet, wenn Freunde zu Besuch sind, dann stürzen sich alle da drauf. Also ich kann jetzt mit einem Grinsen nur sagen, mir knurrt der Magen, ich muss jetzt irgendwas essen.
0: Brennnessel im Bierteig. Bierteigmantel, genau. Und das können Sie jetzt selber, ja?
4: Ja, das kann ich selber. Das ist ganz einfach. Das kann jeder, jede
0: Zuhörerin und jeder Zuhörer. Kennen. Herr Altwiger, ja. erst, erst die Leiche, jetzt der Brennnessel im Bierteig und genau. <lacht> im Löwenzahnverlag. Wo sonst sind diese zwölf genau. ungezählten Pflanzen fürs Leben veröffentlicht? Und damit sind wir durch und sagen ein herzliches Dankeschön dem Mike Altwiger von der Buchhandlung Hans und Krüger. In Alles Gute Ihnen. Tschüss.
4: Ihnen auch. Tschüss. Danke.